0: Velkommen til podcastserien om Danmarks Grundlov. Dette er 8. afsnit. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K-News. Serien består af 8 afsnit, hvor dette er det sidste. Her i 8. afsnit zoomer vi ud og forsøger på et overordnet plan at belyse forskellene på Henrik Sales dansk forfatningsret og dansk statsret af Jens Peter Christensen, Jørgen Albeck Jensen og Michael Hansen Jensen. Indledningsvist vil vi opsummere forskellene på, hvordan de hver især anskuer grundlovsfortøjning. Dernæst vil vi sætte deres forskellige syn på sædvaner op over for hinanden, og med det som fundament vil vi opsummere en række af de forskellige konklusioner, som de når på udvalgte områder. Endelig vil vi gennemgå, hvordan de hver især ser på domstolens rolle i magtfordelingen og domstolens rolle i et demokratisk samfund. Det er nødvendigt indledningsvist at beskrive, hvordan forfatterne hver især beskriver deres juridiske metode, herunder hvilke kilder der skal inddrages og hvilke særpræg de eventuelt vurderer gør sig gældende på forfatningsrettens område. Svaret på dette spørgsmål er således byggestenen til resten af deres konklusioner. Ved sin vurdering af, hvordan der skal fortolkes på forfatningsrettens område, anførte Henrik Sale på side 52-53 i Dansk Forfatningsret – at grundlovsfortolkning har en særlig karakter, i det alle retskilderne skal fortolkes under ét, i den totale fortolkning, hvor retsanvenderen anskuer hele det relevante materiale under ét og konkluderer. Som Sale fremhævede i denne forbindelse, må der derfor også tage stilling til, hvordan forholdet er mellem forskellige typer af retskilder, i det noget materiale kunne pege i en retning, og noget materiale i en anden retning. Det var af denne grund også væsentligt for Sale, at en række retskilder efter hans opfattelse har særlige kendetegn inden for forfatningsrettens område, herunder juridisk litteratur, politiske faktorer, international ret og sedvaner, ligesom Sale åbnede for at inddrage en ændret forfatningsvirkelighed. I relation til juridisk litteraturs særlige retskildeværdi støtter Sale sine betragtninger på tvindommen offentliggjort som UFR 1999-851H, samt Maastricht-dommen UFR 1998-800H. For så vidt angår politiske faktorer støtter Sale hovedsageligt sin betragtninger på gebyrssagen, offentliggjort som UFR 1993-757H. Omkring international ret argumenterer Sale på side 51 under henvisning til en række eksempler, herunder hvordan det ikke vil være muligt at fastlægge menneskerettighederne i dansk ret uden at inddrage internationale traktater, ligesom norsk ekspropriationsret ifølge tidligere højesteretsdommer, Lenepagt Pagter Kristensen i artiklen UFR 2000b side 403, har tjent som inspiration for afgørelsen af en række højesteretstomme, henholdsvis UFR 1999-353 og UFR 1999-360. Endelig er der sædvaner, hvor Sæle introducerer sit hans som vi vil folde ud senere i denne episode, og på side 66 åbnede Sæle for at inddrage en ændret forfatningsvirkelighed, således at grundlovsfortøjning blev dynamisk og løbende tilpasset sig den politiske og sociale virkelighed. Forfatterne til Dansk Statsret undersøger fra side 36 og frem, om grundlovsfortøjning har en særlig karakter, og besvare spørgsmålet benægtende på side 43. Grundlovsfortolkning skal ifølge forfatterne foregå på samme måde som fortolkning af andre love, og ved fortolkning skal der således inddrages blandt andet bestemmelsens ordlyd, forarbejder, formål samt relevant praksis, navnlig lovgivnings- og domspraksis. Dette gælder i relation til alle grundlovsbestemmelser, således at der ikke grundlovsbestemmelser, som har en særlig fortrindstilling. Vender vi os mod sædvaner er der, som lytterne forhåbentligt erindrer, forskellige udlægninger i dansk statsret og i dansk forfatningsret. Starter vi med Henrik Sale fremgår det af dansk forfatningsret, at behovet for dynamisk forandring og hensynet til lighed og forudsigelighed tilsagde, at det skulle være en videre adgang til at ændre grundloven via praksis. Sale lagde i den forbindelse vægt på hensynet til, at der er behov for dynamisk forandring hvilket tilsiger, at myndighederne via deres hensigtsmæssige praksis kan ændre grundloven, uden at den besværlige procedur i grundlovens paragraf 88 skal følges. Dette fører ifølge Sale også til en ønsket beskyttelse mod uventede handlinger og øger ligheden i det, myndighederne skal gøre det samme som sidst, hvilket også binder myndighedernes handlefrihed. Som en følge her i antog Sale, at grundloven kunne ændres via praksis så frem to betingelser var opfyldt. For det første skulle de relevante myndigheder udvise en adfærd i form af afgørelser eller handling, der er lagt for dagen en eller flere gange. Der fokuseres her på den ydre og iaktagelige adfærd. For det andet skulle denne adfærd opfattes som hensigtsmæssig. Der henvises til omtalen på side 46-47 i Dansk Forfatningsret. Sæles teori var på dette plan et nybrud i det, der ikke længere blev lagt særlig væk på ansættelse om, hvad myndighederne selv havde retsopfattelse. Heroverfor anfører forfatterne til Dansk Statsret på side 31, at Sæles manglende inddragelse af de forfatningsretlige aktørs egen retsopfattelse førte til, at Sæle i en række tilfælde sammenblandede jura og politik. På den baggrund afviser forfatterne Sæles hensigtsmæssighedskriterium og fastholder, at det er nødvendigt for, at der foreligger en forfatningsretlig sædvane, at både det objektive kriterium og det subjektive kriterium er mødt. Videre lægger disse forfatter særlig vægt på, at den høje tærskel i grundlovspakker for 88, gør, at jurister bør være tilbageholdende med at anerkende retssædvanendannelser, men mindre sædvaner går direkte imod en grundlovsbestemmelse. Det er kun i disse tilfælde, at der er vidsthed om, at myndighederne handler med retssoverbevisning, i denne forbindelse lister forfatterne på side 31-32 tre sedvaner, der opfylder de nævnte kriterier. For det første, Finansudvalgets kompetence, der er i modstrid med ordlyden af grundlovens paragraf 46 styk 2, tillader ministeret at bevilge afholdelse af udgifter. For det andet, den korruptionspraksis, der tillader stedfæstelse med efterfølgende bekræftelse i statsrådet, i modstrid med ordlyden af paragraf 17 styk 2, for det tredje lovgivningsmagtens mulighed for, i modstrid med ordlyden af Grundlovens 63, at knytte såkaldte endelighedsbestemmelser til en lovbestemmelse med den virkning, at domstolsprøvelsen i et vist omfang afskæres. Derudover anerkender de domstolens kompetence til at efterprøve lovens grundlovsmæssighed som en sædvane på grundlovsniveau. Til trods for, at den ikke strider mod en grundlovsbestemmelse, og altså dermed kun vanskeligt kan sige, er at opfylde kravet om, at der med sikkerhed er handlede med retsordbevisning. Dette problem løser forfatterne med et krumspring og siger, at det afgørende er det regulerede emnes centrale forfatningsretlige karakter. Hertil vil tilhængere af salesopfattelse opfattelse kægt kunne bemærke, at det måske er fordi forfatterne vurderer, at det er hensigtsmæssigt. Med det har vi både grundlovsfortolkning og sædvaner på plads og kan gå videre til at gennemgå et udpluk af forfatternes forskellige konklusioner, der jo altså beror på forskelle i forfatternes fundamentale opfattelser. I denne forbindelse vil jeg indledningsvis vende mig mod forfatternes syn på folketingsbeslutningers retlige karakter. Henrik Sale fandt, at udstrækning af det parlamentariske princip førte til, at folketingsbeslutninger er retligt bindende for regeringen, Blandt andet fordi mistillid til minister ikke altid var et egnet styringsværktøj, og de så så blive efterlevet i praksis. Som en følge heraf kan Folketinget efter Sales opfattelse eksempelvis forpligte regeringen til at fremsætte et lovforslag. Heroverfor finder forfatterne til den statsret på side 67-69, at Folketingsbeslutninger ikke er retligt relevante. Dog anføres det, at så fremt regeringen ikke ønsker at følge en folketingsbeslutning om eksempelvis at fremsætte et lovforslag, har regeringen pligt til i medfører ministeransvarlighedslovens paragraf 5 styk 1 at orientere folketinget om, at regeringen ikke påtænker at følge folketingsbeslutningen. En forskel, der ligger i forlængelse heraf, er om folketinget kan styre et regeringsprævorkativ, eksempelvis den udenrigspolitiske kompetence efter grundlovens paragraf 19 styk 1 første punktum. Her finder forfatteren til dansk statsret i naturlig forlængelse af synspunktet omkring folketingsbeslutninger, at det ikke er muligt for folketinget at vedtage beslutninger, der retligt binder regerings udenrigspolitiske kompetence. Modsat finder Sale, at det er muligt for folketinget også på dette område at gennembruge prerokativ ved folketingsbeslutning, ligesom det efter Sales opfattelse også kan gøres ved lov med regeringens Endelig har Sæle også lagt op til, at der gælder en række materielle regler for regeringsstattelsen. Særligt er der en forskel i relation til, hvem der skal udpeges til forhandlingsleder og have sæveretten på den danne en regering. Her er hovedkriteriet efter Sæles opfattelse, i hvilket omfang regeringen kan forventes at virke som en funktionsdygtig leder af Folketingets arbejde. I denne formulering ses også den særligt fremskudte plads, som Sæle tildeler Folketinget, på bekostning af regeringen i magtfordelingen. Modsat antager forfatterne til Dansk Statsret på side 70, at der alene gælder den processuelle, materielle og personelle kompetenceregel. Den centrale forskel er, at det afgørende for regeringsstandelsen efter forfatternes opfattelse alene er refleksvirkningen af grundlovens pakker 15 stykke 2. Sæles forskellige regler afvises således af forfatterne, der i stedet finder, at det afgørende er, at hverken en regering eller en statsminister må blive udnævnt så frem, det må forventes, at regeringen eller statsministeren vil blive mødt med et mistillidsvotum straks efter tiltrædelse. På den måde kan man med en populær kulturel reference sige, at Ben Seierøe opsummerer det meget godt i bogen, når han spørger Birgitte Nyborg, hvem kan tælle til 90 Birgitte. Det er dog vigtigt at du holde for øje her, at negativ parlamentarisme betyder, at man bare ikke skal have et flertal imod sig. Altså behøver man ikke have et flertal bag sig for at den regering som følge af den negative parlamentarisme af en ikke stilling altså et sidestille med en stilling til en. Det er også grunden til, at der i slutningen af 2022 lykkedes Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne at danne en flertalsregering, til trods for, at regeringen reelt kun er kommet til magten med støtte fra 89 mandater. Dertil kommer således støtte fra de nordatlantiske mandater, som traditionelt blander sig uden om dansk indrigspolitik, hvorfor der altså bliver tale om en flertalsregering. Endelig vil vi som det sidste søge at belyse de forskellige syn, som sælger forfatterne til dansk statsret har på domstolens rolle i magtfordeling og et demokratisk samfund. Hvis vi indledningsvis forsøger at opsummere hovedpunkterne fra dansk statsret, afviser forfatterne på side 43, at visse grundlovsbestemmelser har en særlig fortrindstilling. Efter forfatternes opfattelse er det således den samme fortolkning, der anlægges af grundlovens bestemmelse, uanset hvilken rettighedstype den vedrører. Herudover anføres det på side 294-295, at kravet om sikkergrundlovsstridighed, sikkerhedsdoktrinen, som betingelse for at tilsidesætte en lov som grundlovsstridig, stadig består i hvert fald i relation til ekspropriation. Endelig anfører forfatterne fra side 296 til side 300, at der ikke er tegn på, at højesteret vil slå ind på en mere intens prøvelse af grundloven ud fra present day conditions. Til støtte for dette synspunkt fremhæver forfatterne til dansk statsret særligt to ting. For det første betyder den besværlige procedure for ændring af grundloven efter paragraf 44, at højesterets underkendelse af en lov som værende i strid med grundloven reelt vil betyde, at en lov aldrig gennemføres, selvom der måtte være et dog stort flertal for loven. For det andet anfører forfatterne, at højesteret bør værne om den politiske opbakning til prøvelsesretten, og fremhæver, at opbakningen fra politisk hold til prøvelsesretten kan hænge sammen med, at højesteret har udøvet sin prøvelsesret under hensyn til den danske forfatningstradition vedrørende grundlovsfortolkning. Modsat anfører Henrik Sale på side 315 i Dansk Forfatningsret, at de domme, der påberåbes pop- til støtte for sikkerhedsdoktrinen, er kendetegnet ved, at dommene et politiske spørgsmål, hvor kompetencen hørte under Folketinget. Videre anfører Sale på side 317, at prøvelsesretten tidligere kunne sammenlignes med et svært, der ved at ruste fast i skeden, og anfører, at det ikke er tilfældet mere, da forholdet mellem domstole og lovgivningsmagt skal gentænkes, i det, der er sket en overgang fra et formelt demokrati, hvor ingen er over og ved siden af Folketinget, til det, der kan kaldes et materielt demokrati med retsbeskyttelse af mindretals- og menneskerettigheder. Til støtte herfor peger Sale på, at udviklingen ikke blot sker i Danmark, men er et led i en generelt europæisk udvikling. Denne opfattelse indebærer således i et magtfordelingsperspektiv, at der sker en forskydning af magt fra den lovgivende magt til den dømmende magt. Uenigheden mellem forfatterne til dansk statsret og Sale kan altså også anses for, er bundet i en generel uenighed omkring, hvilken rolle domstolene bør spille i grundlovsfortøjning. Hvorfor det fundamentale spørgsmål er, hvilken rolle mener du, at domstolene skal spille i fremtiden? Med det er vi færdige med 8. og sidste afsnit i podcastserien om Danmarks Grundlov. Mit navn er Jens Kærgård, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Kano Group og K-News. Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer og bemærkninger til afsnittet samt til formatet med podcastserien generelt. Disse kan I sende til mailen jensb@snabelaylife.dk.